0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Di bulan Oktober, bulan Rosario ini Kita mau mengenal orang-orang kudus yang hidupnya sangat erat dengan devosi Rosario Hari ini kita akan mendengar kisah Santo Dominikus Yang dikenal sebagai Sang Rasul Rosario Hari perayaannya sendiri diperingati setiap tanggal 8 Agustus Mari kita dengarkan cerita hidupnya yang ditulis dan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Bulan Rosario yang diselenggarakan tiap-tiap bulan Oktober adalah bulan yang istimewa bagi kita, umat Katolik. Sebab gereja mengajak kita untuk kontemplasi, merenungkan misteri kehidupan, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus dengan berdoa Rosario bersama saudara-saudara kita di lingkungan gereja. Doa Rosario sudah mulai didaraskan sejak abad ke-13. Pertama kali diperkenalkan oleh Santo Dominikus, mula-mula di Spanyol lalu menyebar dengan cepat ke negara-negara Eropa. Oleh karenanya di bulan Rosario ini marilah kita luangkan waktu untuk lebih mengenal Santo Dominikus yang di negara asalnya Spanyol dipanggil dengan sebutan Santo Domingo dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai Saint Dominic. Konon sebelum menjadi imam nama Dominikus adalah Frei Domingo de Guzman. Ia kelahiran Kalaruega, Spanyol, pada tanggal 8 Agustus tahun 1170. Ia berasal dari keluarga bangsawan Kristen yang saleh dan taat kepada ajaran agama. Ibunya, Joana dari Azza, dinyatakan oleh gereja sebagai beata, dan kakaknya, Manes, dianugerahi gelar beato. Ada banyak sanak saudara dari pasangan Don Felix de Guzman dan Joana ini, orang tua Dominicus, yang menjadi imam. kedua kakaknya Manes dan Antonio, kedua keponakannya, dan juga pamannya memutuskan untuk hidup membiara dan menjadi imam. Memang tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan kalau Santo Dominikus adalah orang yang pertama kali memperkenalkan doa Rosario, tetapi ditemukan banyak catatan sejarah yang mengatakan bahwa Santo Dominikus berperan penting dalam menyebarkan doa Rosario. Nampaknya mirip dengan Yesus yang menerima pendidikan iman dari ibunya yang suci. Dominikus juga dibakali dasar-dasar iman dari ibunya yang saleh dan digenapi oleh pamannya seorang imam. Setelah menjelang dewasa, Dominikus pindah ke Calaruega, kampung halamannya, menuju kota Palencia untuk melanjutkan studinya di Universitas Palencia. Di usia 24 tahun, Dominikus masuk biara di Osma dan tak lama kemudian ditabiskan menjadi imam. Tetapi Dominikus baru tampil dalam karya apostoliknya di usia 33 tahun, sebaya dengan usia Yesus yang menyerahkan nyawanya bagi keselamatan manusia. Waktu itu, di sekitar tahun 1203 di kota Albi, Prancis Selatan, muncul aliran bidah bernama Albigensianisme yang ajarannya bertentangan dengan ajaran gereja katolik nampak pula seperti suatu kebetulan orang Jawa bilang dilalah Dominikus mesti mendampingi uskup Dego de Azevedo melakukan perjalanan menuju Denmark melalui Perancis Selatan dikisahkan saat mereka tiba di Taulese, Perancis Selatan mereka berjumpa dengan seorang Albigensian pemilik penginapan tempat mereka bermalam. Dominikus mendapati kalau albigensianisme itu seperti pandemi yang berjangkit serempak di mana-mana. Albigensianisme mengajarkan bahwa materi adalah jahat dan roh adalah baik. Sebagian dari penganut aliran sesat ini yang fanatik tak segan-segan merusak gereja-gereja dan biara, menghancurkan salib dan gambar-gambar kudus, Mereka menolak peran gereja Katolik dan paus. Setelah kembali ke Spanyol, diilhami dari temuan-temuan ajaran sesat ini, Dominikus mendirikan tarekat religius yang dikenal dengan nama Ordo Praedicatorum atau Ordo para pengkotbah. Sesuai dengan nama yang dipilih, Ordo ini didedikasikan untuk menyebarkan ajaran iman katolik serta melawan ajaran-ajaran sesat termasuk ajaran albigensianisme yang berkembang secara masif itu. Sri Paus Innocentius ketiga mensyaratkan dua hal yang mesti dipenuhi oleh Ordo Dominikan, yaitu memiliki suatu aturan hidup membiara yang terbukti ampuh. dan sebuah gereja sebagai tempat perayaan Misa Kudus dan upacara lainnya. Dominikus bersama rekan-rekannya sepakat memilih aturan hidup Santo Agustinus dan menyusun konstitusi ordo mereka sebagai salah satu syarat yang diminta oleh Paus. Dan Uskup Fulk mempercayakan gereja Santo Romanus di Toloise kepada Dominikus. Demikian akhirnya Sri Paulus Innocentius Ketiga pada Konsili Lateran Keempat di Roma pada tahun 1215 merestui ordo pengkotbah pimpinan Dominikus. Dominikus memang diakui sebagai seorang pengkotbah yang ulung. Ia menggunakan berbagai metode untuk menarik perhatian orang-orang termasuk kotbah, diskusi, dan juga debat. Dominikus juga menekankan pentingnya pendidikan dan pengajaran dalam penyebaran iman katolik. Gegap gempita pewartaan Injil tidak melulu di dalam ruang gereja. Dominikus menggabungkan cara hidup kontemplatif dengan kehidupan aktif. Mewartakan Injil di luar biara, tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, terus menerus belajar dengan tak jemu-jemunya. Dominikus dengan segenap jajarannya dan juga didukung oleh Uskup Diego, Uskup Vuk dari Tolese, Prancis Utara, meniru teladan pada Rasul Yesus yang mewartakan Injil, menelusuri sampai ke pelosok-pelosok desa dengan berjalan kaki tanpa membawa bekal uang ataupun makanan. Mereka juga mematuhi ajaran Yesus bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Mereka bergaul erat dengan umat yang sudah terlanjur terpapar doktrin bida'ah itu. Seperti layaknya penggembala domba, akan meninggalkan 99 domba di kandang untuk pergi mencari satu dombanya yang hilang. Apalagi yang hilang bukan cuma satu, tetapi lumayan banyak, dan bahkan banyak sekali. Dominikus mengalami penglihatan ketika sedang berdoa di Balisik Santo Petrus di Roma. Santo Petrus dan Paulus mendatangi Dominikus. Petrus menyerahkan kepadanya sebuah kunci dan Paulus memberinya sebuah buku. Kepadanya Petrus dan Paulus berkata, Pergilah dan wartakanlah Injil karena engkau telah ditentukan Allah untuk misi pelayanan itu. Kecuali itu, dalam penglihatan itu, Dominikus menyaksikan para imamnya mewartakan Injil ke seluruh dunia. Di Perancis Selatan sendiri, karya pewartaan itu sulit sekali dilaksanakan karena kerusuhan politik dan militer. Karena itu, Dominikus memutuskan untuk mewartakan Injil di wilayah Eropa lainnya, seperti Spanyol dan Paris, sambil tetap menggalakkan pewartaan di Toulouse dan Proili. Dari wilayah-wilayah itu, Dominikus mulai melancarkan misi Universal Ordonya ke berbagai daerah. Dalam menjalankan misinya, Dominikus fokus terhadap pendidikan para imam dominikan, kegiatan pewartaan, kepemimpinan ordo, dan penghayatan kaul kemiskinan dengan pelayanan kepada orang miskin dan menderita. Ordo dominikan juga memberi perhatian serius dan dengan gencar melakukan perlawanan terhadap berbagai ajaran sesat. Dominikus telah mewariskan harta berharga bagi gereja Katolik dan juga bagi dunia. Telah menghasilkan banyak tokoh penting dalam gereja Katolik, termasuk Santo Thomas Aquinas, Santo Albertus Magnus dan Paus Pius V. Di samping sebagai seorang pemikir, Dominikus juga seorang penulis yang ulung. Beberapa karya tulisnya yang terkenal antara lain Sermones yang berisikan khotbah-khotbah Constitution of the Order of the Priestess, atau Konstitusi Ordo Pengkotbah, dan Treatise on the Rosary, tulisan tentang rosario. Ya, Dominikus melihat bahwa doa rosario adalah sebuah alat yang efektif untuk menyebarkan iman katolik dan melawan ajaran sesat. Dominikus dan rekan-rekannya percaya bahwa doa rosario dapat membantu orang-orang untuk memahami misteri kehidupan Kristus dan Bunda Maria. Selain mendorong umat katolik untuk berdoa rosario dan menyebarkan doa rosario di kalangan para albigensian, Dominikus juga mendalami makna-makna doa rosario dan mengembangkan bentuk rosario menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Doa Rosario menjadi semakin populer di kalangan umat katolik sampai ke seluruh dunia. Maka sudah selayaknya Dominikus menyandang gelar Sang Rasul Rosario. Ada saatnya Dominikus mesti menyudahi pelayanannya yang sungguh luar biasa itu. Dominikus meninggal dunia di Bologna pada tanggal 6 Agustus 1221 setelah menderita sakit keras. Ia dibiatifikasi oleh Paus Gregorius ke-9 pada tahun 1234 dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes ke-22 pada tahun 1234. Saat ini, Dominikus telah meninggalkan dunia ini, telah kembali ke rumah Allah Bapa di surga, tetapi pesan pentingnya ia tinggalkan bagi kita sebagai warisan. Yaitu pentingnya menyebarkan iman katolik kepada semua orang termasuk mereka yang sesat. Pentingnya pendidikan dan pengajaran dalam penyebaran iman katolik. Dan pentingnya hidup saleh dan taat beragama. Maka sekarang marilah kita berseru kepadanya. Santo Dominikus doakanlah kami. Amin.